0: Du spielst ein Rollenspiel und andere gucken zu? Das klingt wie ein Let's Play. Ego-Tour für oder eine Chance für die Branche? Wir klicken rein. Heute in Episode 109 des Dopecasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 109 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael skorpio guten Abend. ...und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute? Let's Plays von Rollenspielrunden. Genau, einige von euch haben in der letzten Folge, in der wir gesagt haben, dass Nostalgie die höchste Triebkraft in der Branche wäre, gefragt, wie das mit Let's Plays wäre. Das wäre doch auch bestimmt irgendwie wichtig. Und wir haben vor uns hingeschmunzelt, weil wir wussten, dass wir ja diese Folge dann auch über Let's Plays sprechen würden. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass ich furchtbar krank bin. Dementsprechend wollen wir einfach mal gucken, wie wir diese Folge überleben. Aber wir ziehen das durch. Kein, kein, keine Pause für die Dorp oder so. Mhm. Ja.
1: Übrigens, im amerikanischen Sprachraum heißen die Let's Plays übrigens Actual Plays. Als wir versucht haben, unserem amerikanischen Kollegen zu sagen, was wir da eigentlich machen, hat er nicht verstanden, was das sein sollte. Okay. Ja. Gilt das nur für
0: die, für die Rollenspieldinger oder auch für die Computerdinger? Ich habe nicht so intensiv recherchiert dazu. Das fiel mir nur gerade wieder ein. Okay. Gut, gut. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es eine Reihe Themen vor dem Thema. Beginnen wir mit dem, bei dem ich meine Stimme am meisten schonen kann. Du hast letzte Folge vergessen zu erzählen, dass du auf der heinz Süd warst.
1: Genau, ich war auf der heinz Con Süd, der Comic-Con Elbtal Süd, wie man sie auch nennt. Südwest, oder? Südwest, irgend sowas in der Art war es. Und genau, das ist wieder die kleine Con, die die Orkenspalter veranstalten, in der Nähe von Limburg, eben in Elbtal Süd. Und wir, ich war Freitagabend da und Samstag den ganzen Tag. Es ist halt wirklich eine kleine Con, die sehr viel Anarcho-Charme hat. Das ist also so wie die Drakon für uns, ist das eben für die Orkenspalter-Community, die heinz Con Süd. Freitagabend hatten wir noch mehrere Gäste da, die ein Let's Play... Haha, bei Markus, mir und Mairi dann gebucht haben... Über, das, über die Kaiser Retro Crowdfunding Aktion. Und die hatten dann eben mit Pizza Flat... dann abends ein Abenteuer bei Markus gewonnen. Beziehungsweise bezahlt. Und da waren wir natürlich auch dabei. Das wurde nicht aufgezeichnet. Und wir haben durch das Nebelmoor gespielt. Zug durch das Nebelmoor. Zug durch das Nebelmoor. Was im Rahmen der bisherigen DSA 1 Abenteuer... wirklich nicht übel ist. Ja, wir hatten eine Pizza Flat. Also... Theoretisch gingen wir davon aus, dass sie die ganze Zeit halt Pizza geliefert bekommen. Aber wir haben einfach, einfach dann in der Pizzeria in der Nähe, die übrigens nicht lieferte, die wir holen mussten. Mhm. Es gibt Pizzerien, die nicht liefern zwei große Familienpizzen geholt und oh mein Gott, waren die gigantisch. Wir haben sie mit fünf Leuten oder so etwas haben wir die nicht während des Spielabends aufgegessen bekommen. Und ich war dabei. Das heißt also, die waren wirklich, wirklich groß. Und wer auch immer in Elbtal Süd diese Pizzeria, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, besucht, die ist wunderbar zu empfehlen. Gerade die Pizza mit den verschiedenen Käsesorten drauf. Die, die war richtig gut. Die Empfehlung einer
0: Pizzeria, deren Namen du nicht kennst, ist aber auch bedenklich, oder? Wie viele Pizzerien
1: wird es in Elbteil Süd geben?
0: Na gut, das ist ein berechtigter Einwand.
1: Ne, auf jeden Fall. Ja, äh, ist sehr sympathisch. Danach, am Samstag, habe ich die meiste Zeit im äh, Gemeinschaftsraum gebrach, verbracht und Miniaturen bemalt, zusammen mit Steff und anderen Leuten. Irritierenderweise hat zwei Plätze neben mir, wie ich er später sah, ein anderer Gast angefangen, unsere Charaktere aus den DSA1 Let's Plays als Miniaturen zu modellieren. Krass. Ja, ich guckte irgendwann drüber so, oh der auch was sagen können. Ja, ja, aber so gut werden die ja bestimmt nicht so. Alles klar. Danach gibt es dann davon wahrscheinlich Zinnabgüsse und dann äh, gibt er die an ein paar Leute raus. Das heißt, unsere DSA 1 Let's Plays haben einige Leute so mitgenommen, dass äh, oder mitgenommen im positiven Sinne, <lacht> äh, so begeistert, dass jemand sich hingesetzt hat und über mehrere Stunden angefangen hat, mit
0: Green star halt Modelle zu modellieren. Ja. Das von unseren dsa 1 Let's Plays. Das ist ein Aspekt, auf den wir gleich ja auch noch kommen werden, aber das ist schon krass, das stimmt, ja.
1: Mhm.
0: Ansonsten, ja, wer einfach mal eine ruhige
1: Konsucht, die, wie gesagt, diesen Chaot Charakter hat. Es war halt auf, glaube ich, Tapete waren die Runden, die man mit Kuli eintragen konnte und die Zimmerbelegung dann in in Eingangsbereich aufgehängt. Die Rundenaushänge waren auch so platziert auf diesem Tapetenmaterial über einem nicht ebenen Hintergrund, so dass man eigentlich nicht wirklich draufschreiben konnte.
0: Also es hat eine gewisse, es hat viel chaotischen Charme. Ja, ich war dieses Jahr nicht da aus familiären Gründen, aber ich war letztes Jahr da und ich fand es ultra cool. Also wenn ich gekonnt hätte, wäre ich auch dieses Jahr wieder rübergekommen, obwohl das so eine kleine Schuldige oder weil es so eine eine schrullige Veranstaltung ist mhm. ja und wir waren auch gemeinsam auf dem Dreieichkon. genau Dreieichkon, mein erstes Mal ist halt auch auch eine Konvention klingt ganz schrecklich ja. <lacht> <lacht> äh, Thomas Michalski der der Enthüllungsfilm Dreieichkon, mein erstes Mal ja war gut Ne, wir waren dann mit Ulysses da. Insofern war es halt auch erstmal einfach Arbeit. Also ich habe die Tage wieder mal am B-Ware-Stand zugebracht, was ich nach wie vor sehr gerne tue. Das ist halt einfach eine coole, coole Gelegenheit, weil wo darf man sonst in Deutschland tatsächlich mal um Bücher feilschen und, und tatsächlich irgendwie rumverhandeln? Wir haben auf jeden Fall wieder eine Menge cooles Zeug zu guten Preisen das Volk gebracht und ich jede Menge arg beschädigtes Material. Oh, da waren da waren Sachen bei. Also, den Highscore hält nach wie vor das zerfleddete earth regelwerk von der Redcon letztes Jahr, was ein bisschen so aussah, als wäre das einmal ein Häcksler gefallen. Aber wir hatten zwei oder drei trefferzonen würfelsets Ich habe ja gesagt, die waren Teil des großen, legendären Zugunglücks von 1894. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. was die <lacht> Ich habe ja gesagt, je besser die Geschichte ist, die dir jemand erzählen kann, wie es zu dieser Beschädigung gekommen ist, desto günstiger wird es. Also, es gab ein völlig zerstörtes, wo auch noch ein Würfel fehlte und ein von Kunden, der mehr oder weniger rüberkam und sagt, also für ein nämlich mit. und ja was weißt du welcher er hat gefehlt doch nicht etwa der Amöbenwürfel <lacht> ist schön dass du es ansprichst nein der hat nicht gefehlt und jeder jeder der <lacht> diese Box aufgemacht hat hat zuerst gecheckt ob der Amöbenwürfel da ist für Leute die das Ganze nicht kennen der Amöbenwürfel ist ja die Trefferzone-Einteilung für die Riesenamöbe als DSA Gegner die hat eine Trefferzone das heißt es ist ein W20 mit 20 <lacht> mal demselben Symbol <lacht> Ah, die anderen Würfel in der Box sind nützlich, ja. Aber das ist definitiv der Fan-Favorite, würde ich behaupten. Ja, ja ansonsten, ich hatte, ich hatte keine Programmpunkte. Du hattest Programmpunkte. Ich hatte... Einen, glaube ich.
1: Hexen. Ich habe zusammen mit Mirko das Hexenpanel geleitet und wir haben neue Illus gezeigt. Dieses Spiel wird so unfassbar gut aussehen. Oh ja. Und ein bisschen darüber erzählt. Ich habe schon weitere Produkte geteasert, die ich gerne sehen würde, weil direkt die Frage kam so, ja, wenn ihr Hexen 1733 gemacht habt, heißt das dann auch, dass es irgendwie noch in anderen Jahreszahlen was gibt? Dann habe ich direkt vorgeschlagen, Hexen 33, irgendwie ganz Gallien ist von Römern besetzt. Nein, ein paar leisten Widerstand und beschwören Dämonen und dann geht die ganze antike Welt erstmal in den Arsch. Hexen 2133, Großkonzerne öffnen Türen zur Hölle und starten eine Invasion da rein, um deren Ressourcen zu kriegen. Es gibt noch viele tolle Ideen, aber ich glaube, erstmal müssen wir 1733 durchziehen, weil alleine in dem Setting gibt es noch so, so viel, was wir gerne sehen würden. Ich habe mal immer dann dazwischen geschmissen, was man noch mal alles mit Amerika machen kann und dabei wir werden erstmal Jahre brauchen, um Europa zu erkunden. Ja, auf jeden aber Fall. Aber die Leute haben da, glaube ich, echt Bock drauf. Auch so, wenn ich immer wieder gesagt habe, ja, es ist ein historisches Setting. Wenn ihr sagt, eure Heimatstadt, wie seht die eigentlich bei Hexen 1733? 133 aus. Wir werden sowas wahrscheinlich sowas wie das Kryptorium dann auch für Hexen machen, dann kannst du einfach deine Heimatstadt dann für alle aufbereiten, wie sie in der Hexenwelt aussehen könnte. Und das hat auch einige Leute ziemlich mitgenommen.
0: Das glaube ich ja. Wieder einen positiven <lacht> Ja. Aspekt. Du lobst das Aussehen von Hexen. Wir haben an dieser Stelle schon häufiger die DSA Art Director Nadine Schäkel gelobt. Das ist vielleicht mhm. aber auch eine gute Gelegenheit, einfach auch mal an dieser Stelle Mike Schmidt zu loben. Unseren zweiten Art Director mittlerweile in der Firma. Der genau. Nadine kümmert sich um DSA und Mike hat damit angefangen, ja,
1: kümmere dich doch mal um die deutsche Ausgabe für Earthstone. Okay, Mike, du machst jetzt auch noch mit Talk. Okay, Mike, du machst jetzt auch noch
0: mit hier 140.000. Also noch so Kleinigkeiten on top. Aber der kriegt das ja bis jetzt hin. Ja, ich, ich mag Mike. Mike ist definitiv mhm. nicht auf den Mund gefallen. Das ist... Das ist immer sehr, sehr spaßig, insofern ja.
1: Mhm.
0: Ja, nee, ansonsten auch äh, in einer alten Tradition, wir waren auch wieder Döner essen auf <lacht> der Dreieich. Jein. Ja, wir wollten Döner essen gehen. Wir waren, wir waren dann in einem Dönerladen, der auch Pizza anbot und dort entdeckten wir etwas, was vermutlich in der Verfilmung mit sakralen Gesängen hätte begleitet werden müssen, nämlich das fantastische Angebot, dass wenn man drei Pizzen nimmt, man eine vierte umsonst bekommt. Und nachdem wir da uns nochmal <lacht> nachgefragt haben, ob das stimmt und der verwirrte Mann uns drei Leute angeguckt hat und das bejaht hat und wir dann mehr oder weniger ja geil gesagt haben. <lacht> <lacht> äh. Genau. Haben wir dann einfach vier Pizzen gegessen <lacht> unter uns dreien. Ja, nee, das war, war gut. Ja, Dominik äh, war auch noch mit dabei. Genau, selbe Besetzung ja, wie äh, beim ersten Kontakt mit diesem Dönerladen damals. Mhm. Ja,
1: aber jetzt mal abgesehen davon, was gab es noch auf dem Dreieckkon? Ich habe noch mitbekommen, dass Markus sonntags äh, in so einer sehr undankbaren Zeit, nämlich um 16 Uhr kurz vor Ende, noch ein Talk-Workshop-Panel gehalten hat, um einfach mal über die Welt zu erzählen. Es war halt, gedenk der Uhrzeit, nicht so toll besucht. Nee, ist richtig. Das habe ich noch mitbekommen. Ansonsten war ich die
0: meiste Zeit am Stand. Ja, Nico Hoch hat, meine ich, einen Havena-Workshop gemacht, yeah. zu, zu der kommenden Spielhilfe. Uh, da habe ich auch nicht so viel von mitbekommen. Nee, und ansonsten waren wir tatsächlich die meiste Zeit am Stand, haben mit Leuten gequatscht und das, das war eigentlich ganz cool. Es gab ähm, den, hm. ich sag mal, den zweiten großen Raum, wo die ganzen Aussteller waren. Da war ich allerdings nur mal ein, zweimal kurz. Uh, System Matters waren zum ersten Mal auf der Dreieich hm. und da habe ich irgendwie kurz Hallo gesagt. Und äh, Uhrwerk war verlässlicherweise da. Ganz cool. Ich habe die Chance genutzt und habe so Fan, der ich ja dann manchmal auch bin, gefragt, wie es mit Numenera weitergeht und habe mich gefreut zu hören, dass das Uhrwerk noch ziemlich weitreichende Pläne mit Numenera-Veröffentlichungen hat. Und die, die sind noch nicht angekündigt, das habe ich gesagt. Ich plaudere nicht so viel raus. Ich äh, darf aber sagen, es gibt eine, eine Sammlung mit zehn Abenteuern zum direkten, schnellen Losspielen ohne viel Vorbereitung, die mir in der englischen PDF-Fassung auf jeden Fall schon gute Dienste geleistet hat. Und die wird wohl auch auf Deutsch kommen. Hört, hört. Und und das, das fand ich ganz cool. Melanie Filippi war da, unsere Mystics of Mana-Zeichnerin. Ja, hm.
1: Prometheus Games war auch da, nämlich durch die Repräsentanz der Brettspielkiste, den Fantasy Collect. Der hat halt immer so eine kleine Ecke mit Prometheus Games Material, denn noch mal dabei. Die hatten den gleichen Stand wie Manticore. Stimmt. Aber hm. von
0: Prometheus Games
1: selber war niemand dabei.
0: Ja, und Manticore waren da, da habe ich aber mit niemandem groß geredet. Ich bin zwar einmal dran vorbeigekommen, aber da war hm. immer entweder Andrang oder keiner da, den ich noch kannte oder so. Weshalb hm. ich halt mehr oder weniger winkend vorbeigegangen bin.
1: Dieses Jahr gab es auch wieder deutsche Meisterschaften für bohrmaschinen Machine, Hordes und Infinity auf der Dreieichkarte die waren nicht so präsent wie sonst, weil A, War Machine Hordes hatte dieses Jahr etwa die Hälfte, weniger als die Hälfte der Teilnehmer von letztem Jahr, mhm. die Deutsche Meisterschaft und die Infinity Meisterschaft war in einem anderen Gebäude. Deswegen habe ich die auch nur durch den Veranstalter mitbekommen, <lacht> dass sie da waren und als sie uns später die Bretter zurückgebracht haben. Oh, okay. Aber da wir auch die Tabletops nicht mehr bei uns im Sortiment haben, nur noch den Burst ein bisschen unterstützen bis Ende des Jahres, habe ich das halt nur wirklich am Rande mitbekommen.
0: Ja, verständlich. Ja, ja
1: aber das war die Dreieckkonnen. Wenn man also in der südlichen Hälfte von Deutschland ist, sollte man auf jeden Fall mal vorbeikommen, weil es ist eine der größten Conventions da und es wird vor allen Dingen sehr, sehr viel da gespielt und es gibt halt nur ein paar Panels und Workshops.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, also ich weiß jetzt nicht, ob ich eine für, was weiß ich, hier Rheinland eine, eine vollständige Empfehlung aussprechen würde, aber man fährt halt irgendwie so, was, drei Stündchen oder so dahin. Das ist schon mhm. noch im Rahmen. Also wer, wer da mal hin will, ich fand es auf jeden Fall cool. Ich denke, da will ich auch nächstes Jahr wieder hin. Aber das, das sehen wir ja alles noch. Aber nee, es war, war auf jeden Fall eine ganz coole Erfahrung. Ist so eine interessante Mittelgröße zwischen halt einer, einer kleineren Convention und eben so Monstern wie der RPC. Also insofern. Ja, das ist ja eigentlich kein Convention mehr, sondern eine Messe. Genau, ja. Aber da gelten ja schon ganz andere
1: äh, Richtlinien. Ja,
0: aber ich finde die Dreier, ich war halt auf eine angenehme Art und Weise, ist die so dazwischen. so mhm. Einfach weil weil halt die ganzen Aussteller da sind und weil du halt auch tatsächlich irgendwie Bücher shoppen kannst, was du auf kleineren Conventions irgendwann nicht mehr kannst, aber... Ja. ja, auf der auf der Dreieich haben wir Philipp kennengelernt, also persönlich. Mhm. Philipp mhm. ist der Mann hinter Nerds gegen Stefan. Ja. Und Philipp hat uns zwei Preise bereicht. Einen haben wir an dieser Stelle schon erwähnt. Das ist der silberne Stefan oder der goldene Stefan in Silber, wie wir gerne sagen. Für <lacht> ein wie sechs Freunde, ihr Name ist Mensch, in der offenen Kategorie bester Zubehör. Das hatten wir soweit schon. Aber er hat uns mit noch was überrascht.
1: Genau, wir haben eine weitere Urkunde bekommen für äh, Qualitätscontent. Man betone, ich habe mich natürlich direkt beschwert, warum es nicht irgendwie für Qualität Inhalte wäre um die deutsche Sprache hochzuhalten, aber äh, wir freuen uns
0: trotzdem. Ja, es ist 2017, Baby, <lacht> Content is King und so. Nee, auf jeden Fall super cool. Wusste ich auch tatsächlich nicht. Also wenn mhm. wenn das vorher schon mal irgendwo gestanden hat, habe ich es sträflich verpasst und war völlig überrascht, als er uns zwei Urkunden in die Hand drückte. Mhm. Es gibt auch ein total souverän aussehenes Foto von uns beiden. Ja. Das setze ich auch auf jeden Fall nochmal irgendwie unter diesen Artikel und irgendwie auf Patreon und so. Das, das finde ich, muss man, kann man auf jeden Fall angucken. Ich empfehle, wenn man Dann das setzt auch das Foto von unseren Pizzen mit dazu. Das mache ich auch, ja. Wir haben nämlich den Pizzabudenbesitzer ge gebeten, ein Foto von uns äh, dreien mit den vier Pizzen zu schießen. Fand ja auch nur milde irritierend, genau. Ja. Äh, wenn, wenn ihr das Foto anseht, vor allen Dingen auch äh, zwischen uns beiden, wenn ihr gerade durchguckt, seht ihr hinten Dominik stehen, der rüber guckt mit so einem Blick, der ein Maß an Skepsis ausdrückt, das in der Unschärfe <lacht> schon beachtenswert ist. Und äh, über meiner rechten Schulter, also am linken Bildrand, steht äh, Alex Spohr in einer fantastischen Denkerpose. Also dieses Foto ist, ist äh, pures Recherche-Gold. Also das von der <lacht> nicht das von der Pizza. Ja. Soweit so gut. Feedback-Schleife, wo wir schon von Dönern sprechen, sprachen. Wir haben, wir haben Post bekommen. Also Döner und Post klingt schon mal nach einer super Sache. <lacht> Dropcast-Hörer BTL hat sich bei uns gemeldet und hat recherchiert, weil er es offensichtlich nicht erdulden konnte, dass wir diese ungenauen Informationen gestreut haben, wo zur Hölle diese Dönerbude denn jetzt eigentlich sei. Er hat seine lange E-Mail geschrieben mit Fotos diverser Dönerbuden auf der fraglichen Viehhofer Straße, weil an der Ecke Kronenstraße gibt es keine Dönerbude. Aber an der Parallelstraße ein weiter gibt es eine. Und so hat er es tatsächlich geschafft, mit besagter Recherche und den Fotos, die er uns geschickt hat, diese Dönerbude ausfindig zu machen unsere Dönerbude auswendig zu machen. Ja, ja. Achso, ich, ich dachte, du würdest vielleicht übernehmen. Naja, auf jeden Fall die Sache ist, ich würde euch jetzt gerne sagen, wie das Ding heißt. Kann ich aber nicht. Aber darüber steht Holzofen, Pizzapide. <lacht> ja, das Ding hat keinen Namen. Ich fand es auch
1: gut, wunderbar, dass äh, diese ganze Straße in den Kommentaren als Dönerstrich von Essen bezeichnet wurde.
0: Dem kann ich irgendwie zustimmen, weil das ist halt voller Dönerbuden. Die Vierhoferstraße? Vierhoferstraße, genau, ja. ja. Also, ich setze auch das Foto drunter, wenn ihr in Essen seid, auf der Viehhoferstraße. Holzofen, Pizzapide, Fantastische Döner. <lacht> ja. So dann Tolles Ambiente. Dann sind wir, Feedback-Schleife Teil 2, sind wir gerügt worden oh. von Silk weil ich ja letzte Folge erwähnt habe, dass man irgendwie nostalgische Gefühle bei der Erinnerung hat, an in alte Videospielmodule gepustet zu haben. Und er wies halt darauf hin, dass das ganz schrecklich ist, weil dann die die Kontakte, äh, die leiden halt unter der Feuchtigkeit und und das führt zu Korrosion und so. Da hat er natürlich recht mit. Ich habe aber ja auch letztes Mal... Nichtsdestotrotz haben wir das damals alle gemacht. Genau. Und ich habe ja auch letztes Mal schon gesagt, das ist ja nicht schön, das machen zu müssen. Es ist halt nur die Erinnerung, die man hatte, die schön. Ist. Dementsprechend aber dennoch, wenn ihr Videospiele sammelt, Videospielmodule habt, postet nicht rein, wenn ihr lange davon haben wollt. Dieser Service-Tipp die präsentiert von uns So, dann wurde gefragt, ich weiß sträflich gerade nicht von wem, wurde gefragt, ein wie sechs Fäustefeier in Halleluja-Widerstand da ist, äh, unverändert ist ein Projekt für nächstes Jahr. Habe ich schlicht und die bis jetzt nicht viel dran tun können. Ich sammel Ideen und wir haben für nächstes Jahr den Plan, uns mit der DOP zusammenzusetzen, um Recherchefilmabende zu machen. Aber das ist soweit noch nicht weitergegangen. Und ein letzter, dann sind wir wenigstens mit den Themen vor dem Thema schon mal durch. Ich habe mal wieder die Easy Allies Podcasts gehört. Klammer auf, meine Leute in meinem Umfeld hören, das viel zu oft, aber ihr vielleicht nicht. Die Easy Allies Podcasts sind, glaube ich, für mich das, was für einige von euch der Dorbcast zu sein scheint. Nämlich einfach so der, der Go-To-Podcast, der einfach immer sein muss. Und auch wenn mir Leute irgendwie erzählen, was ja teilweise schon vorgekommen ist, wie viel ihnen der Dorbcast in dieser oder jener Phase ihres Lebens bedeutet hat, das ist bei mir häufig tatsächlich der Easy Allies Podcast. Lange Rede, kurzer Sinn, die kamen auf anderen Wegen auch auf Nostalgie zu sprechen und haben eine Sache noch erwähnt, die ich hier noch erwähnen wollte, die wir letztes Mal nur indirekt gestreift haben, nämlich es ist halt auch so, dass all die Leute, die mit dem Kram groß geworden sind, Der für uns nostalgisch ist, jetzt natürlich auch in dem Alter sind, wo sie Medienschaffende sind. Das mag die Rollenspiel-Retrowellen nicht erklären, aber ich denke, das erklärt zumindest mhm. irgendwie sowas wie zum Beispiel auch Stranger Things, weil Leute, die heute Serien über die 80er machen, sind vermutlich Kinder der 80er. Und ich denke, das war zumindest noch ein erwähnenswerter Aspekt, den wir letztes Mal nicht so wirklich mhm. tangiert haben. Mhm. Aber kommen wir mal schnell zu den Medien. Wir haben schon ja. lange gequatscht. Genau, Mach, fang doch mal bitte an, dann kann meine Stimme nochmal regenerieren. Fantastisch.
1: Ich habe mir in diesem seltsamen Urlaub, den ich mir gegönnt habe, glaube ich, nach der Spielmesse, die ersten beiden Staffeln Rick and Morty geschaut. Rick and Morty ist eine Zeichentrickserie, die darum geht, dass man einen Alkoholiker-Großvater hat, der seinen Enkel immer wieder dann auf wunderliche Abenteuer im gesamten Universum, durch Paralleluniversen und so weiter mitnimmt. Die Serie ist ab 16. Das heißt, es ist jetzt nicht Happy-Go-Lucky. Es ist eine humorige Serie, Serie, die allerdings oftmals richtig derb ist. Also der Großvater ist wie gesagt Alkoholiker, der rübt die ganze Zeit, der ist auch Genozid nicht abgeneigt und es gibt einige Episoden, wo sie tatsächlich viele Leute umbringen. Und zwar nicht aus Versehen, sondern eben aus, ja, ihr steht mir im Weg. Da kennt die Serie nichts. Nichtsdestotrotz, ich habe die erste Episode gesehen und mir gedacht, okay, das ist völlig durchgedreht, das ist mir zu viel, das ist wie Adventure Time, da, da steige ich einfach aus. Dann hat mir aber unser amerikanischer Kollege gesagt, ja, die erste Episode ist nicht gut, schau mal weiter. Und das war ein guter Hinweis, denn nachdem ich dann einfach weitergeschaut habe, sind die Charaktere mir immer mehr ans Herz gewachsen und der ganze Metakosmos, der dahinter steckt, wurde auch immer stärker ausgebaut, was die Serie noch viel interessanter macht. Weil, wenn man mal über diese ganzen Rülpswitze, Gewaltexzesse und den Drogenschmuggel und sonst was, sie so in dieser Serie tun, hinweg sieht, ist das nicht nur viel Gesellschaftskritik da drin, die da darüber aufgebaut wird, sondern es gibt ein übergeordnetes Thema aller zwei Staffeln, das ist nämlich Familie und Verantwortung. Und da habe ich echt nicht mit gerechnet. Gerade so so im Finale der zweiten Staffel hat das halt Auswüchse genommen, wo ich mir denke, okay, diese Serie ist tiefer, als ich jemals damit gerechnet hatte oder nur aus Ausschnitten bei YouTube sehen konnte. Mhm. Also aus meiner Sicht, Rick and Morty sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Das hat ja schon auch schon in Nerdkreisen einige neue Sachen etabliert, wie Mr. Meeseeks, äh, die ich total toll finde. Das sind blaue Wesen, die man für eine bestimmte Aufgabe herbeiruft, dann erledigen die die Aufgabe und dann verschwinden sie. Man sollte nur sicherstellen, dass diese Aufgabe erledigbar ist, Sondern drehen die durch. Ist auch, glaube ich, eine ganz interessante Idee für ein Rollenspielabenteuer, wenn irgend sowas mal losgeht. Wenn du Ginne beschwörst, die dann so ähnlich funktionieren. Aber das führt jetzt wieder zu weit. Rick and Morty, ersten zwei Staffeln, habe ich gesehen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Man
0: sollte sich aber mehr als die erste Episode geben. Okay. Gut. Um es mal so voreingenommen zu machen, wie es lange nicht mehr war. Judith Vogt, eine von den beiden Vögten, Schreibt Bücher und ist mit uns befreundet. Ist mittlerweile sogar jemand, mit der ich gelegentlich an Rollenspieltischen gemeinsam sitze. Schlechte Voraussetzung für eine Rezi. Brennen soll Bossbaran. ist ein DSA-Roman, der bei Ulysses Spiele erschienen ist. Der Firma, für die wir beide arbeiten. Mhm. So, Disclaimer. Brenn soll Bosparan ist der dritte dunkle Zeitenroman von Judith nach Herr der Legion und Herren des Schwarms. Hat aber nichts mit den anderen beiden direkt zu tun. Spiel, spielt weil anders, verwendet keine Charaktere weiter und so weiter und so fort. Ist eine alleinstehende Geschichte. Das Ganze ist eine ca. 400-seitige Klappbroschur und das hat mich insofern am Anfang ein bisschen irritiert, weil der Roman zu Beginn eine ganze Menge Fäden aufmacht. Es gibt eine, einen Erzählstrang rund um die Chaldinger, die, die auf dem Festland auch Thorvala genannt werden und die halt plündernd manchmal über die Kiste herfallen und ja, halt ein bisschen funktionieren wie Wikinger. Und dann hast du entsprechend die Erzählseite rund um den Horas, Dalek Horas zu der Zeit. Und du hast die Shinxiria, die Shinxir geweihte Legion, die langsam zu der Zeit so in Ungnade rutscht, weil der Rondra-Kult immer stärker hat. Und dann hast du einen Thulamiden der irgendwie aus dem Süden raufwandert, weil er irgendwie eine göttliche Vision hatte und Avesha folgt, einer Gottheit, die für Wandern und Zug und sowas steht. Und das ist eine ganze Menge, was da passiert. Und am Anfang habe ich mich doch sehr gefragt, wie das zusammenführen soll. Und was mich dann sehr positiv überrascht hat, ist, dass das sehr stringent zusammenläuft. Und dass die Art und Weise, wie das Buch aufgelöst wird, nicht nur ausreichend ist, sondern mir sogar ausgesprochen gut gefallen hat. Das ist insofern vielleicht auch interessant, weil Rezensionen, die ich zu dem Buch danach dann gelesen habe, mehr oder weniger das Gegenteil kritisieren haben, die halt meinten, zu Beginn wäre das alles sehr schön mit den verschiedenen Angriffsplätzen, am Ende wäre dann relativ zügig Schluss gewesen und ich fand das halt ziemlich cool, weil es ein relativ großes Gebilde ist, was dann auch inhaltlich, also auch innerspielweltlich sozusagen sehr massiv in sich zusammenbricht und das hat mir extrem gut gefallen. Die Art und Weise wie die Charaktere sich im Laufe des Buches abnutzen an der Welt, mit der sie konfrontiert sind, hat mir extrem gut gefallen. Alles was mit Chinks jetzt zu tun hat, ist eh immer gut. Also, ja, nee, ich fand es ein rundum cooles Buch, ich hatte sehr viel Spaß dran. Ich kann es halt hier nur so eingeschränkt empfehlen, weil es der Laden, der meine Miete zahlt, und Freunde des Hauses und so weiter und so fort. Aber wenn wer auf die dunklen Zeiten steht, und ich persönlich finde immer noch, dass es eines der coolsten Subsettings, die DSA hier vorgebracht hat, um, dem, dem sei das Buch auf jeden Fall von ganzem Herzen empfohlen.
1: Ich fände es ja gut, wenn wir dann mit brennen muss, so eine ganze Reihe starten würden mit verschiedenen anderen ihr aventurischen Städtenamen. Ich glaube, da, das hat Potenzial.
0: Ich, ich denke auch, es, es muss aber ganz dringend doch irgendwas Kleines drin sein. Irgendwie so nach brennen soll Gareth und brennen soll Al-Anfa dann irgendwie brennen soll Wulzen oder so. Oder brennen soll. Brennen S soll dort. Das gibt's ja auch als Stadt. Das ist richtig. Oder, oder, brennen, so als oder so, ne? <lacht> brennen soll Schiapensgurken oder so. Brennen soll Ja, aber brennen soll Schiappensgurken klingt sogar richtig. Also, das das würde ich das würd ich sofort kaufen, glaube ich.
1: <lacht> du bist so ein Opfer. Okay. <lacht> du bist. Äh, richtig. Ich habe ein kleines Handyspiel runtergeladen. Okay. Nach meinem Besuch bei Games Workshop in Nottingham hatten ja halt noch so erwähnt: es gibt ja dieses kleine Handyspiel Doomwheel, was effektiv nur sowas wie Flappy Bird mit dem scaven Todesrad ist. <lacht> ähm, <lacht> okay. Die Geschichte, in Anführungszeichen, des Spiels ist halt, dass du als Techniker vom Clan Skyra ein neues Todesrad entwickelt hast, das mit Warpflammenwerfern nach unten sich in die Höhle so kurz springen kann. Und Ikit Krallenhand, der Chef des Clans, möchte dir diese Erfindung klauen und du fließt mit dem Ding, weil du lässt dir das ja nicht einfach vorschreiben. Mhm. Und links ist die ganze Zeit ein Todesrad und dann ist halt in diesem effektiv nur zweidimensionalen, aber 3D-animierten Level, das zufällig zusammengesetzt wird, stehen dann Gegner, da sind Hindernisse, da sind Löcher im Boden, da hinten schießen manchmal Kanonen, die dir den Weg versperren können, dann durch die Munition und du musst dann durch Tappen dann da drüber springen oder durch Doppeltapp halt länger und das ist echt stumpf und ich habe einen Heidenspaß da dran. Es gibt verschiedene Szenarien, du kannst also gegen andere Skaven kämpfen, wo du einfach von links nach rechts dann weitergehst. Es gibt noch Zwerge, es gibt noch Clan Pestilenz als kostenloses Addon, es gibt noch Orks, gegen die du kämpfen kannst und es gibt noch einen zuglaufbaren DLC, wo du noch gegen Untote kämpfst. Kämpfen ist ein sehr starkes Wort. Du fährst von links nach rechts und tippst manchmal. Es ist super simpel. Du sammelst in den Leveln Münzen auf oder Zähne oder sonstige Sachen, die gerade zum Thema des, der Rasse passen, gegen die du kämpfst. Und die kannst du dann in der Werkstatt in Upgrades stecken, wodurch du mehr Lebensenergie hast, die Warblitze öfter kommen, die Warblitze länger dauern, wo die Geschwindigkeit zunimmt. Halt so ganz keinen Kram. Und, und das ändert auch jeweils, jedes Upgrade verändert auch noch das Aussehen deines Todesrads ein bisschen. Die, es gibt keine durchgängige Story so wirklich. Du kommst, wenn wenn du die ersten Missionen geschafft hast, kommst du auf eine Landkarte und du kannst mit den Münzen, die du findest, auf weitere Regionen freischalten. Das sind, Da die Levels zufallsgeneriert sind, macht das nicht viel Unterschied. Nur in jedem dieser Level gibt es drei Aufgaben, die nacheinander abgearbeitet werden müssen. Das können sein wie, zerstöre fünf Gyrokopter der Zwerge in einem Level oder besiege insgesamt, sammel tausend Münzen, töte 20 Org Boys. Das sind also, also auch relativ simpel, aber sie bieten ein bisschen Abwechslung da drin. Es ist perfekt für zwischendurch. Das kannst du immer mal wieder spielen. Du sammelst halt ein paar Münzen. Du kommst auf jeden Fall weiter. Das Spiel ist inzwischen kostenlos zu haben. Und es hat keinen Blödsinn drin, der in den meisten Free-to-Play-Titeln drin ist, wie ich habe Energiewert, ich kann halt muss jetzt wieder warten, bevor ich weiterspielen kann. Du kannst das Ding eigentlich theoretisch von Anfang bis Ende durchspielen in einem Rutsch. Es ist wirklich spaßig. Es ist ein kleines Spiel. Es ist super für zwischendurch. Es hat
0: spannende Comic-Grafik. Ich habe mit Doom Wheel. Viel Spaß. Cool. Ja, ich habe ein Videospiel Zufallsfund noch auf meiner Seite zu verbuchen. Zufall nicht so sehr, weil, also das. das hat schon gute Kritiken bekommen. Es war nur eigentlich kein Spiel, was ich auf dem Radar hatte und was mir durch irgendeinen Humble-Bundle zugeflogen ist und was dann effektiv ich nur gespielt habe, weil mir im letzten Urlaub irgendwann die Spiele ausgingen, die ich auf dem Mac installiert hatte. Klingt toll. Door Kickers. Was? Door Kickers <lacht> kommt von einer Firma namens Killhouse Games. Killhouse Games sitzen in <lacht> Bukarest. Okay. Und äh, haben eben 2014 das Spiel Door Kickers veröffentlicht. Das Ganze ist ein pausierbares Echtzeitstrategie-Spiel, in dem du ein SWAT-Kommando aus der Vogelperspektive beim Erstürmen verschiedener Häuser spielst. Du hast grundsätzlich zwei Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Du kannst zu Beginn, bevor es wirklich startet, schon Pfade vorgeben und irgendwie da warten und auf Befehl warten oder wenn alle da sind, dann sprengt die Tür und so weiter. So ein bisschen wie diese Planungsmodi, die du vielleicht von den uralten Rainbow Six-Spielen kennst. Also bevor die irgendwie hippe Ego-Shooter waren, mhm. als die noch so genau. Du kannst aber halt auch es erstmal laufen lassen und so ein bisschen wie, was weiß ich, bei Baldur's Gate oder sowas halt immer, wenn, wenn du Grund siehst, was zu tun, haust halt auf Space und dann passiert alles und dann kannst du allen gezielt Befehle geben und dann kannst du es halt weiterlaufen lassen. Das klingt, sagen wir mal, es ist nicht so unbedingt mein, mein Genre jetzt unbedingt. Das ist auch nicht unbedingt so mein Setting, so die coolen, heroischen amerikanischen Polizisten, die, entsprechend. Oh, also wenn du, wenn du ein Level geschafft hast, dann steht da halt auch nicht irgendwie einfach wie viel Gegner so besiegt, das, dann steht da halt irgendwie Hostiles, pacified oder so. Das ist so, uh. ja, <lacht> ähm, nicht so unbedingt mein Ding. Aber das macht so viel Laune, dieses olle Spiel. Es beginnt halt sehr simpel. Wenig Türen, wenig Räume. Du hast nur Leute mit Pistolen. Aber im Laufe des Spiels wird halt alles, die Räume werden immer komplexer. Irgendwann hast du geisel Irgendwann kannst du über einen Sniper verfügen, der aber natürlich nur eingeschränkte Sichtwinkel hat. Die du kriegst irgendwann auch so riot shield Polizisten, die kannst du halt vorschicken, die fangen dann halt Schüsse ab, aber du sind halt selber nicht so gut bewaffnet und haben zum Beispiel keine Sprengpacks für Türen und ja, jede Runde geht sehr schnell, nicht immer gut aus, aber es geht sehr schnell und es ist ein, gerade drum so ein super süchtig machendes Spiel, weil du setzt dich halt hin und denkst, ach, spiel ich noch eine Runde Door mhm. und sieben Partien später denkst du, scheiße, du musst schlafen. Und was ist passiert? Ja, genau, und also ich hab, habe super viel Spaß bis jetzt dran gehabt, ich denke, ich werde auch weiter noch viel Spaß dran haben, aber ich habe es jetzt, glaube ich, genug gespielt, um an dieser Stelle auf jeden Fall eine Empfehlung auszugeben. Ich weiß nicht aus dem Kopf, was was es kostet, ist, wenn es jetzt irgendwie ein zweistelliger Betrag wäre, würde ich vielleicht auch sagen, von mir aus gesehen, zumindest wartet auf ein Sale, aber wenn ihr es in einem Sale irgendwo mal billig seht oder sowas, kann man gut kaufen, wenn ihr an dem, was ich gerade beschrieben habe, rudimentär Spaß haben könntet. Super cool. Also, ich, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Kleine Einschränkung, ich fände noch viel cooler, wenn es irgendwie ein anderes Setting wäre. Also im Prinzip sowas mit einem Fantasy-Setting oder sowas, fände ich, wäre wär ich noch viel mehr dabei irgendwie. Aber naja, man muss halt nehmen, was man kriegt. Was man kriegt ist Doorkickers.
1: Aha, man muss nehmen, was man kriegt. Thomas Michalski, 27.11.2017. Ja. Vielen Dank. <lacht> Gut, wir für weitere wir Auszüge <lacht> aus drei, ich mein erstes Mal, schalten Sie auch nächstes Mal wieder
0: ein. <lacht> Das war tief, Thomas, ganz tief. Ja, ich sagte schon, ich bin sehr krank. So, das äh, führt uns aber jetzt auf keiner geschickten Überleitung, aber dennoch zu unserem Hauptthema Let's Plays. Du bist da ja quasi sowas wie Zwangsexperte. Naja, ich
1: sitze da. Also die in den letzten anderthalb, zwei Jahren oder so etwas ist es ja aufgekommen, dass fast immer, wenn ich spiele, richtet jemand dabei eine Kamera auf mich. Und da ich ja nun durch Erfahrungen wie Xoro absolut keine Scheu mehr habe, mich vor der Kamera lächerlich zu machen. Und äh, klappt das aus meiner Sicht ganz gut. Denn wenn man einmal halt so etwas wie Xoro gemacht hat oder The Owling, <lacht> äh, dann kann man auch im Let's Play, glaube ich, sich nicht mehr völlig zum Affen machen. Also
0: zumindest nicht mehr mehr. Ja, ja ich habe ja tatsächlich bis jetzt nur bei einem einzigen. Sollen wir erstmal sagen, was Let's Plays sind? Ja. Noch, Das ist einfach noch kurz anzugrenzen. Ich habe ja bei einem mitgemacht bisher für die Firma, dem Warewff-Ding. Aber kommen wir gleich noch zu. Genau, Let's Plays. Let's Plays sind eine vor einigen Jahren aufgekommene neue Darreichungsform von Rollenspiel-Content in irgendeiner Form. Also im Videospielbereich gibt es Let's Plays ja auch. Das sind halt effektiv kommentierte Spielmitschnitte, wahlweise live oder im Nachhinein. Und für Pen and Paper gilt im Kern das Gleiche. Leute sitzen an einem Tisch, die Kamera oder die Kameras sind auf sie gerichtet und sie spielen ein Rollenspiel in verschiedenen Kombinationen,
1: Konstellationen und so weiter. Wobei ich direkt einschränken muss, die allermeisten Let's Plays auf YouTube, die mit Rollenspiel zu tun haben, sind Skype-Mitschnitte, wo Leute halt jeweils vor ihrem Rechner sitzen. Du hast recht.
0: Ja. Das ist das Format, Was? mit dem ich am Abstand am wenigsten ja. anfangen kann. Das viel weniger Appeal hat. Ich finde auch. Also, hm. äh, ich habe das ja ohnehin schon auch für mein eigenes Rollenspiel erfahren oder so. Das haben wir hier auch schon mal gestreift. Ich... Ich verstehe, dass es Umstände gibt, in denen man muss, weil man, was weiß ich, keine Rollenspiele um sich rum hat oder dass man dass man irgendwie mit bestimmten Leuten spielen will, die einfach zu weit weg sind oder so, sehe ich alles ein. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen online oder mit Leuten am Tisch, wird Letzteres immer gewinnen. Und das überträgt sich für mich auch durchaus auf den Appeal von Let's Plays, weil ich finde, Menschen untereinander an einem Ort haben nochmal eine ganz andere Dynamik als online. Auch wenn, was weiß ich, wir beide auf dem Dreierchen mal wieder gelobt wurden, dass wir in Live genauso wären wie im Dropcast. so... Ja, <lacht> alleine dadurch, dass wir jetzt hier skypen, ist es halt schon ein bisschen anders und das gilt für ein Let's Play halt natürlich genauso. Es ist zum einen angenehmer, weil ich dir eine blöde Fresse nicht sehen muss, zum anderen <lacht>
1: können wir uns ja natürlich immer noch beleidigen, wie wir das sonst normalerweise tun, wenn wir uns direkt sehen.
0: Ja. <lacht> ja, nee, es ist richtig, aber nichtsdestotrotz, du hast recht, das, das macht auch einen großen Teil aus, aber im Kern ist es halt auf jeden Fall, es ist mitgeschnittenes Rollenspiel. Eine gemeinsame Freundin von uns betont immer wieder gefragt oder ungefragt gerne, dass das langweiligste für sie im Leben mir ja wäre, anderen Leuten beim Rollenspiel zuzugucken. Mhm. Aber offensichtlich sehen das tausende andere Menschen anders. Wie kommt denn das?
1: Dafür gibt es, glaube ich, mehrere Gründe. Zum einen, es bietet das Erlebnis-Rollenspiel mit dem, wie es wirklich ist, auch du kannst daran teilhaben, auch wenn du wirklich aktiv nicht spielst. Ja. Es ist ein Sekundärmedium, das heißt, du könntest irgendwie tatsächlich ein Videospiel, du könntest bei WoW gerade irgendeine Dungeon-Instanz zum 20. Mal machen, um irgendwelche Ausrüstung zu bekommen und nebenbei kann das laufen und du wirst dadurch halt unterhalten. Also offensichtlich sind halt viele Leute dadurch einfach unterhalten, wenn das entsprechend aufgemacht ist. Mhm. Und es bietet dir eine soziale Komponente, weil du nimmst Teil am Spiel und am Leben anderer Leute durch Zuschauen. Also du hast also einen direkten Bezug. Gehen wir jetzt mal so in die die goldenes Blatt, Regenbogenecke, also die, die, die ganz, die dunkle Ecke der Populärliteratur, beziehungsweise der Magazine, ja. so die, was beim Friseur ausliegt. Ja. Da wird das persönliche Leben von Stars und Sternchen in detail erläutert. Und die Leute, die das lesen, können dadurch Teil dieser Welt werden. Die haben einen Bezug zu einer Person, die sie offensichtlich dann durch diese Texte ganz gut kennen, obwohl sie niemals die Gelegenheit haben werden, mit ihnen in Verbindung zu treten. Ja. Und ich glaube, dass das auch bei Let's Plays zum Teil ein Teil des ausmacht, weil du einfach mit Leuten plötzlich eine persönliche Beziehung aufbaust, aber das, die nur einseitig funktioniert spannenderweise. Weil da draußen auch beim Dogcast, wir haben es ja schon mehr beim Dogcast haben wir jetzt schon mehrfach gehört auf Conventions, dass Leute zu uns kommen und sagen, ja, das ist gerade total seltsam. Ich habe das Gefühl, euch jetzt schon seit ewig zu kennen, aber du hast keine Ahnung, wer ich bin. Ja, Ich hatte das das erste Mal selber, als ich noch Praktikant bei Computech war, in, der, in den finsteren Zeiten von 2008 oder 2009. Da bin ich dann mit mehreren Redakteuren der BAFT-Redaktion zur RPC nach Köln gefahren und ich hatte auch das Gefühl, als ich mit denen dann im Auto gewartet habe, hey Leute, jetzt machen wir gemeinsam was, weil ich habe ja schon vorher 120 Episoden der, von deren Podcast gehört, wusste also schon richtig, wer die sind, aber die kannten mich auch gar nicht. Mhm. Und es ist jetzt interessant, die andere Seite kennenzulernen. Wenn Leute eben zu einem selbst kommen und sagen, hey, du hast doch das und das gemacht und ich denke mir, das stimmt, das habe ich wohl offensichtlich im Podcast irgendwann mal erzählt.
0: Ja, die Beziehung ist halt bestenfalls eine, sagen wir mal, asymmetrische, weil du hast halt bei Podcastern oder Let's Playern oder so immer noch die Möglichkeit, über Kommentare oder Twitter vielleicht tatsächlich mal einen Austausch zu erzielen, aber halt niemals in dem Verhältnis. Also du kannst vielleicht entsprechend auch jede Folge kommentieren. Wir haben ja auch einige von euch, die die mehr oder weniger jede Folge irgendwas drunter Und wenn sie nur drunter diesmal kann ich nicht so viel dazu sagen. Aber... Es erreicht halt niemals den, denselben Ausstoß, den wir hier haben, wenn wir 60 Minuten oder so auf Leute einreden und für Let's Plays gilt das natürlich genauso. Aber ja, du hast recht. Ich denke auch, dass diese Teilhabekomponente eine, eine sehr große und gewichtige Rolle mhm. spielt. Ich kenne das ja auch, wenn es jetzt
1: darum geht, zum Beispiel Gronkh. Der ist ja der bekannteste deutsche Let's Player, wenn es um Videospiele geht. Mhm. Der hat ja ein komplettes Geschäftsmodell. Sein komplettes Leben ist darum aufgebaut, dass er mit seinen Freunden Videospiele spielt. Und am Anfang war es ja nur so, dass seine Freundin auch mitgespielt hat. Ja, den zwischen eigenen Kanal und die hat halt, die ist auch Let's Playerin, die macht halt dann nochmal parallel dazu Sachen. Und ich habe das noch hinbekommen, eine Freundin von mir, die war halt totaler gronk fan das lief halt auch die ganze Zeit bei ihr. Sie hat auf YouTube dann nochmal die alten Sachen angeschaut und immer wieder, wie die Leute das gleiche Videospiel über Tage spielen. Fehlt mir der Zugang? Hab ich, finde ich, nicht so interessant. Ich gucke einen Let's Play nur, wenn ich an irgendeiner Stelle in dem Videospiel nicht weiterkomme und sehen möchte, wie die es gelöst haben. Aber die sagen eben auch so, ja, ich bin Fangirl, hier, ich habe mir das T-Shirt von denen geholt, ich bin, und die haben mir in der, der Situation in meinem Leben weitergeholfen. Und die machen das und das, und dann wird, wird dann plötzlich dann auch wie eine Soap Opera wurde mir dann geschildert, wie die Personen, die ich da gerade in dem Video höre, dann zueinander stehen und was für lustige
0: Sachen die normalerweise miteinander machen oder wo es da schon mal Probleme gab. Ja, also ich hab, das ist dieser persönliche Bezug. Ich habe das auch in, auf einer anderen Ebene zum Beispiel erlebt. Wir haben an dieser Stelle irgendwann mal Channel Awesome erwähnt, mit dem Nostalgia Critics, Boon Experiments und so weiter und so fort. Und in deren, ich sag mal, deren Hochphase und in der Phase, wo das halt auch irgendwie hier in Aachen viel im Freundeskreis konsumiert wurde, war es halt durchaus auch so. Da wusstest du halt im Prinzip auch, wer von denen mit wem irgendwie zusammen ist und wo die wohnen und so einfach, mhm. weil es halt so langsam reinkommt. Aber es gibt natürlich auch, sagen wir mal, aus der Machersicht einen sehr wirtschaftlichen Vorteil, der darin steckt. Jetzt nicht nur darin, dass du irgendwie Merchandise verkaufen kannst oder sowas, sondern schlicht und ergreifend, dass du es schaffst, Leuten das Gesicht der Person zu zeigen. Zum einen mhm. schafft es Identifizierbarkeit im Sinne von, ey, die kenne ich doch, du bist doch der und der. Weil, also, du warst das Gesicht von DorpTV, du bist viel in den Let's Plays. Ich bin immer noch, glaube ich, häufig an meiner Stimme erkannt worden als jetzt vom Aussehen her, weil halt die meisten Leute das Wenders und Dropcast kannten. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du aber auch als Firma plötzlich den Vorteil, dass du nicht mehr oder als, als Unternehmen in irgendeiner Form nicht mehr den Hast du den Vorteil, dass du nicht mehr nur noch das Unternehmen bist, sondern dass du diese Person bist. Und das macht auch aus als einer größeren Firma, einem größeren Unternehmen etwas, was normalerweise vielleicht eher Skepsis wecken würde, etwas nahbares, etwas menschliches.
1: Es mhm. zeigt dir, dass die Leute tatsächlich die Spiele, die sie da verkaufen wollen, auch selber spielen und dass sie auch Spaß daran haben. Weil, welches bessere Verkaufsargument kann ich denn sagen, als, guck mal, die Typen da, die haben
0: Spaß, wenn sie dieses Spiel spielen. Das macht das Ganze schon interessanter und auch glaubwürdiger. Ja, auf jeden Fall. Es macht, es, vor allen Dingen, es macht es nicht nur glaubwürdiger, sondern es macht es auch, es macht die Produkte finde ich irgendwie glaubwürdiger. Also, je, jedes einzelne, weil du halt einfach weißt, da sind Leute dran, die hast du vielleicht auch mal gesehen, vielleicht lernst du irgendwann noch Namen, liest Namen wieder im Impressum, erinnerst dich vielleicht auch gar nicht an, mhm. an was konkret sinnvoll ist, aber an irgendwelchen Quatsch, den sie im Let's Play gemacht haben, den du cool fandst, mit denen du identifizieren kannst. Und auf die Art und Weise werden halt auch, also ich habe das ja schon mal in einem anderen Kontext gesagt, in so einem durchschnittlichen Rollenspiel im Pressum stehen unfassbar viele Namen drin. Und wenn du einige von denen kennst, wird das plötzlich zu einer zu einer Information für dich. Als, als Privatkunde. In ja, insofern ist es halt auch. Du baust
1: halt effektiv nicht nur die Produkte auf, sondern auch die Personen dahinter werden plötzlich zu einem Produkt. Das ist ja bei vielen von den Publikumsverlagen ist es ja durchaus usus, dass du einen Autor als Marke aufbaust. Das macht bei uns, weil wir halt selbst markengetrieben sind mit IPs wie das Schwarze Auge, Passfinder und so weiter, macht das weniger Sinn. Aber wenn du halt so ein großer Publikumsverlag bist und sagst, hier der neue Henning Martell, so Bam, der neue Ken Follett, dann ist es hier geht's ja nicht mehr mehr wirklich um das Buch, sondern der Autor ist plötzlich die Marke. Ja, auf jeden Fall. Der hat nur ein neues Produkt rausgebracht.
0: Das ist aber tatsächlich bei Publikumsverlagen ansonsten ja auch wiederum dann direkt seltener. Also mir fallen wenig Beispiele ein, wo Publikumsverlage aus ihren Reihen jemanden nach vorne rollen würden. Hm. Also dann nimmst du halt tatsächlich schon wieder eher die Autoren als Einzelmarke. Allgemein Autoren, heute auch als Branding, wäre ein Thema für eine eigene Episode, aber dass du halt einfach, ne, genau, dass du halt sagst, hier, der Neue sowieso. Bis hin zu dem Punkt, an dem du möglicherweise den Neuen sowieso hast und denselben Autor unter einem anderen Namen verwendest, weil Markenreinheit und so.
1: Mm -hmm, dass du dann halt der, unter dem Autorname schreibe ich halt nur in diese Genre und
0: so weiter. Der neue Thomas für den Fantasy-Roman erscheint von f.i.thomas. Thomas.
1: F .i. Thomas. So, also Bernd Robger macht ja auch unter Robert Corvus und so weiter jede Menge Pseudonyme. Auch unser geschätzter Bernd Perpleis schreibt ja nun unter verschiedenen Namen unterschiedliche Sachen. Das ist richtig, ja. Weil unsere geliebte Space Western-Reihe ist ja auch als We unter Wes Andrews erschienen und nicht unter Bernd Perpleis. Ja. Aber davon mal ab. Es ist auch problematisch, wenn du jetzt ein Verlag den Autor als Gesicht aufbaut oder als Markt. Ähm, Marke aufbaut, weil ja, wenn du den als Marke aufbaust, hilft dir das, wenn du dann weiter die Produkte dazu machen kannst, aber ein Auto ist nicht dazu verpflichtet, bei diesem Verlag weiter zu publizieren. Ja. Das heißt, du könntest gegebenenfalls dann auch noch die Arbeit für einen anderen Verlag mitmachen, der dann auch davon profitiert. Deswegen ist das hm, immer nur so halb gut. Wohingegen du, wenn du eine IP bewerben möchtest, die halt deiner Firma gehört oder die du halt jetzt schon lange in einer Lizenz herausbringst, hast du ja länger was davon, weil es diese ganze IP stärkt. Wenn ich jetzt einfach noch weiter Pathfinder Let's Plays mache, dann wissen die Leute, okay, ja, Pathfinder Pathfinder, Ulysses, der hängt was zusammen und die haben so viel Spaß in diesen Runden, das möchte ich auch gerne haben, ich hole jetzt meine Einsteigerbox. Dadurch ist Pathfinder über längere Sicht halt, solange es bei uns bleibt, wovon ich jetzt einfach mal sehr stark ausgehe, ist das dann auch einfach besser. Ja, übrigens äh, Let's Plays, ich habe bis jetzt dreimal bei Let's Plays geleitet und in allen drei Runden sind leider alle Spielercharaktere verstorben,
0: weil die Spieler einfach zu schlecht gespielt haben. Ja genau, das liegt immer an den Spielern. <lacht> äh,
1: nicht immer, nein. Also das gibt auch manchmal Zufälle, aber da war schon sehr viel der Fall. In dem Pathfinder Goblin-Abenteuer haben sie echt scheiße gebaut. In dem pass für eine Einsteigerbox-Abenteuer haben sie grobe taktische Fehler begangen. Da haben neunjährige Jungs während des Let's Plays, während wir das live gemacht haben, haben gesagt, oh mein Gott, lass das! Warum habt ihr nicht mit den Goblins geredet? Und bei Hexen, na gut, da war es vor allen Dingen Würfelglück.
0: Meinerseits. Ja, aber wenn du, bevor wir auf die eigentlichen Spielerfahrungen kommen, vielleicht noch ein letzter Aspekt, der auf jeden Fall auch erwähnt gehört, nämlich die Reichweite beziehungsweise die Zielgruppe, die du erreichst. Wir sprechen immer davon, dass wir den Nachwuchs fördern müssen, dass wir die Jugend irgendwie fördern müssen, dass wir Leute wieder ans Rollenspiel ranführen müssen. Und ich denke, dass YouTube als Verteilungsweg nochmal ganz andere Schichten erreicht, als du es über die anderen üblichen Kanäle machen würdest. Es gab mal jetzt vor kurzem eine Umfrage,
1: die hat der Jens Ulrich im
0: Facebook, in einer großen Facebook-Gruppe
1: für Rollenspieler gemacht, einfach nachgefragt, wer ist über die Pen and Paper Runden von Rocket Beans, dem Internetstreamer, videospielportal eigentlich, jetzt ja zum Rollenspiel gekommen und in den letzten Jahren war das rund ein Drittel. Und wir kriegen auch mit, dass ganz viele Leute, die halt einfach, bevor sie überhaupt mal Rollenspiel ausprobieren wollen, so ein Let's Play bei uns schauen und dann eben damit deswegen
0: dann mit dem Spiel anfangen. Ich sag vielleicht, weil Rollenspiele, gerade Rollenspiel, das ja immer so ein bisschen verungt wurde, als dieses komische Spiel, was Pickling Nerds im Keller spielen oder sowas, ist es denke ich auch einfach gut, wenn man zeigen kann, dass es auch, naja, normale Menschen ist ein bisschen hochgegriffen, aber halt, dass das auch was ist, was halt auch man selber sich vorstellen kann mhm. zu spielen. Jetzt vor kurzem da hat jemand ein Passfinder lets Play gemacht und das war eine Gruppe,
1: die macht normalerweise, das sind professionelle YouTuber, die machen normalerweise so Prank-Videos und äh, Szenekram und da hat einer von denen seine anderen Jungs da zu einem Spieleabend eingeladen und einfach Passfinder die Einsteigerbox geleitet und die hatten vorher noch gar keine Rollenspielbegegnung und das ist irgendwie ein Portal äh, mit 180.000 Abonnenten. Ja. Und plötzlich ist Rollenspiel Let's Plays für die ein Thema, weil es gab vor kurzem auch einen sehr umfangreichen Artikel, den hatte ich auch weitergeleitet. Da ging es darum, wie die Let's Plays die Rollenspiellandschaft verändern, ja. weil immer mehr Leute es als wesentliches äh, Pastime, als Freizeitbeschäftigung sehen, anderen Leuten beim Spielen zuzuschauen. Ja. Und Rollenspiel hat dadurch ein großes Revival erfahren. Unter der Speerspitze im internationalen Raum von Geek Sundry, ja. wo ja mehrere Synchronsprecher und Schauspieler tatsächlich Rollenspielrunden dann machen und die das dann aufgenommen und gestreamt haben. Und die bieten aber auch in darstellerischer Leistung halt ein ganz anderes Level, als das unsere Ulysses-Runde zum Beispiel ist, weil wir ja alles Deppen sind. Aber die machen sowas beruflich, andere Leute darzustellen.
0: Ja, Geek und Sundry haben und für mich... Da hat sich
1: auch ein, ja. Und dadurch hat sich halt auch eine große Fanbasis gebildet und einfach das, die, wie heißt der nochmal, Dings Harmon, ein amerikanischer Produzent, der auch sowas, der, ich glaube, Rick and Morty auch gemacht hat und andere Zeichentrickserien, der hat mit Harmon Quest ein Format gemacht, wo dann mehrere Leute mit ihm Rollenspiel spielen und das dann später dann zusammengeschnitten wird und auch animiert wird von den Leuten, sodass du so eine Art
0: Zeichentrickserie hast und das Live-Let's-Play vor Publikum. Das ist auch schon krass. Das ist ein Serienformat. Ja. Was ich aber gerade sagen wollte, Geek and Sundry haben für mich auf im, mit zwei Formaten so kombiniert, so ein bisschen den Goldstandard gesetzt für das, wo ich ein Rollenspiel-Let's-Play sehen wollen würde. Das eine ist die ganze Sache um Matt Mercer rum, das Critical Role-Ding. Einfach von dem, was du schon gesagt hast, von mhm. der darstellerischen Qualität der Leute. Aber als Spin-Off zu dem... Brettspielformat von Will Wheaton gab es ja noch das Titans Grave, The Ashes of Alcana-Ding ja. und das war halt rein von der Inszenierung her auf dem Niveau einer Fernsehsendung wirklich mit verschiedenen Kameras, mit einem sauberen, mit einer sauberen Schnittnachbearbeitung einem gut geplanten Format Einblendungen und allem drum und dran und das das war für mich wirklich so der Goldstein wo ich gedacht habe so, okay, das guck sogar ich mir an, das guckt sich halt wie weiß ich nicht, wo mein Vater dann bares für rares guckt, gucke ich jetzt offensichtlich Titans Grave oder so, aber das ist halt <lacht>
1: Wobei, das, ich glaube, das ist schon ein ganz anderer Ansatz, als wir den zum Beispiel mit den Let's Plays fahren. Weil das ist ja keine Live-Sendung, sondern das ist tatsächlich produziert. Ja. Und dann wird irgendwie ein Abend von vier Stunden Spiel oder so etwas auf eine halbe bis dreiviertel Stunde zusammengeschnitten ja. mit den Höhepunkten. Da gibt es also kein Regelnachschlagen, das ist kein Actual Play. Das ist tatsächlich eine Inszenierung, wie Rollenspiel wirken kann. Das ist zwar unterhaltsamer, aber es gibt, glaube ich, auch aus meiner Sicht nicht das wieder, wie Rollenspiel tatsächlich funktioniert. Da sind unsere Formate einfacher zu produzieren, aber und B, auch ehrlicher
0: und einfach näher an dem tatsächlichen Spielerlebnis dran. Deshalb habe ich halt beide genannt, weil ich finde, beide haben mhm. jeweils eine bemerkenswerte Qualität gehabt. Critical Role halt einfach ist, ist näher, authentischer in Anführungsstrichen. Titans Grave zeigt halt einfach so im Prinzip, dass das extrem, wie du es durchproduzieren könntest tatsächlich, ohne dass ich das Gefühl hatte, dass es halbherzig war. Aber es ist schon richtig, wie du sagst, es ist geschönt.
1: Mhm. Ja gut, da steckt natürlich auch jede Menge Geld hinter. Ja. Deswegen können die das einfach machen. Patreon hat da sicher auch geholfen. Ja.
0: Aber sprechen wir doch ansonsten kurz über Wieder das ist ein Let's Play aufzuzeichnen, weil das ist ja schon anders als normales Rollenspiel zu spielen. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Ja, zum einen, ja, zum einen mal wegen der Tischkonstruktion. Ganz aller Nights of the
1: Dinner Table sitzen halt alle Leute an einer Seite des Tisches. Ja, Mayri nannt es mal die Abendmahlposition, meine ich. Ja, so ein bisschen. Also, das ist erstmal ungewohnt, weil du halt nicht kreisrum dann sitzt oder dann alle auf den Spielleiter schauen, sondern der Spielleiter sitzt an einem Ende und alle anderen dann an einem Tisch, an einer Tischseite dann, um aufgenommen werden zu können. Ja. Das macht das natürlich ein bisschen ungewohnt. Die andere Sache, woran ich aber auch glaube, dass das vielen Runden zur Inszenierung als Spielleiter auch helfen würde, und zwar auch außerhalb von Let's Plays, ist, Let's Plays sollen auch der Unterhaltung dienen, auch wenn es halt eine tatsächliche Rollenspielrunde zeigt. Aber, damit das auch wirklich funktioniert, muss ganz ganze Zeit irgendwas passieren. Da gibt es kein, ja, hm, lass uns doch mal jetzt lange über die Regeln diskutieren oder, hm, würde mein Charakter das so machen? Da muss immer bam, 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 bam Unterhaltung da sein. Ja. Und das ist auch, das wollte ich eben nämlich noch sagen. Die eine Sache wurde aufgezeichnet zur maximalen Qualität. Die anderen Sachen, die haben einen Livestream. Wenn wir das spielen, haben wir immer einen Livestream mitlaufen, wo Leute auch Fragen stellen können. Und das ist nochmal die Einbeziehung der entsprechenden Community mit dabei. Nämlich, die können direkt Teil dieser Videos werden. Ja. Wenn irgendein besonders blöder Kommentar kommt, wird Nico lachen, den vorlesen und dann wird der Name genannt, dann bist du halt Teil dieser Aufzeichnung. Du bist Teil der Gemeins des gemeinsamen Erlebens. Alle Leute schauen live zu, erleben mit,
0: wie wir spielen und können das nicht nur später bei YouTube danach gutieren. Ja, bei dem Werwolf stream bei dem ich dabei war für die W20, da hat der Chat irgendwann beklagt, dass wohl nicht genug Action am Tisch wäre, weshalb Nico aufgestanden ist und irgendwas auf dem Tisch umgeworfen hat oder so. Das ist, das ist <lacht> natürlich nicht zielführend,
1: aber, aber das ist wieder direkte Interaktion mit dem eigentlichen Kunden schrägstrich dem Zuschauer. Ja.
0: So, so klassische Formate und auch diese aufbereiteten Formate können dir dieses Erlebnis gar nicht bieten. Nee, und umgekehrt bringt es dich als Spieler, Spielleiter, als, als die Leute an Tisch auf jeden Fall halt auch dazu sowas wie, so, diese Sitzung haben wir im Shadowrun-Rüstungsbuch nur die Waffen rausgesucht. So, dass das passiert halt einfach nicht, weil dann schalten die Leute halt ab. Mhm. Ich bin auch ganz irritiert davon,
1: wie viele Leute bereit sind, sich über lange Zeit das anzusehen. Ich war ja vor ein paar Wochen bei den Orkenspaltern und wir haben Gloomhaven gespielt, mhm. ein sehr umfangreiches, riesiges Brettspiel. Und wir haben acht Stunden, achteinhalb Stunden am Stück gestreamt und wir hatten konstant um die 100 Zuschauer, selbst um zwei Uhr morgens. Das ist halt schon... Oder so. Das ist halt schon extrem, ja. Ja, das ist halt wirklich extrem. Gut, jetzt musst du natürlich auch die Reichweite der Orkenspalter haben, die ja in unseren Nordkreisen in Deutschland schon ziemlich weit oben dabei sind. Die haben ja über 20.000 Abonnenten auf YouTube. Ja, aber nichtsdestotrotz dafür, dass man dann irgendwie nur auf einer kleinen im Bild, -im Bildkamera -im -Bild uns dann sieht und der Großteil des Bildes von diesem weitestgehend statischen Spielbrett abgedeckt wurde. Aber ich habe eben nochmal nachgeschaut. Dieses Let's Play hat jetzt innerhalb von 16 Tagen 6.700 Aufrufe gehabt. Was irre viel ist, auch im Vergleich zu den anderen, aufwendiger produzierteren Videos ja. bei Orkenspalter. Und ich glaube, das Authentische daran ist auch etwas, was wir heute wirklich abholt im Vergleich zu normalen Fernsehproduktionen. Wir haben auch bei Ulysses die Erfahrung gemacht, wenn Nico, Markus und mir halt auf der Spielmesse oder auf einer anderen Convention einfach mal mit der Kamera hinterherläuft für 15 Minuten, haben wir ein erfolgreicheres Video, das mehr Likes bekommt, das mehr Kommentare generiert und das einfach auch mehr Aufrufe hat als vorher, die in den Jahren RPC davor, wo wir aufwendig produzierte Videos gemacht haben mit mehreren Kameras wo über zwei Tage Atmosphäre gefilmt wurde, was später aufwendig zusammengeschnitten wurde. Aber das hat die Leute nicht so abgeholt offensichtlich, wie die
0: authentische, Anführungszeichen, rumlaufen um den Stand und wir reden Blödsinn. Ja, das ist richtig. Und jetzt, jetzt muss man natürlich an der Stelle auch mal kurz vielleicht einschränken. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, wie das bis jetzt heute gewirkt hat. Es, es geht hier natürlich nicht nur um Gewinnmaximierung oder sowas. so. Ja, es gibt eine ganze Menge Aspekte, die die Let's Plays attraktiv machen. Auch zum Beispiel aus Verlagssicht. Alles das, was gerade genannt wurde. Ja, aber was machen ja die meisten Leute, die Let's Plays
1: machen, sind ja keine Verleger, sondern eben Fans. Ja. Und es ist halt auch Die einfach ihre Runde mit der Welt teilen wollen oder eben die nehmen ihre Runde online über Google Hangouts auf und danach ist es halt auch bei
0: YouTube zu sehen. Du hast letzte Folge noch gesagt, Kram abfeiern ist eine ziemliche Nerd-Eigenschaft einfach, Irgendwie so, ein, so ein klassisches Ding, so total... Fanseitig in was aufgehen und es wirklich durchfeiern können, ist etwas, was Nerds gerne machen. Natürlich nur ihr eigenes und nicht das andere, das ist immer schlecht. Aber es ist natürlich auch, die Let's Plays sind, sind eine weitere Möglichkeit, dieses Feiern nach außen zu tragen und Leute reinzuholen. Das ist ja cool, dass wir in unserer Runde das Rollenspiel XY total geil finden. Aber es ist ja noch viel geiler, das zu spielen, während uns 100 Leute zugucken oder so. Ich, mhm. ich denke, dass dadurch ist auch einfach ein, ein inhärenter Reiz drin liegt. Mal davon abgesehen, dass Authentizität auch irgendwie schon cool ist. Also ich finde es sehr angenehm, dass wir auch zum Beispiel hier den Dropcast oder sowas halt mehr oder weniger, wie wir sind, runterseiern können mhm. und jetzt hier nicht irgendwie wild irgendwelche Rollen einnehmen müssen, sondern einfach mehr oder weniger die erfüllen, die wir eh einnehmen, wenn man uns live trifft oder so. Mhm. Das Interessante an
1: den Let's Plays ist auch, weil es eben die ganze Diversität der Rollenspielbranche zeigt. Ja. Früher kannte man das einfach nur, es gab gutes Rollenspiel und schlechtes Rollenspiel und das hat hier die spielleiter erklärt. Wenn ich das auch jetzt beim Durchkommentieren von den dsa 1 sachen ist das schwierig zu beantworten, was richtiges Rollenspiel ist, weil sich alle Positionen innerhalb eines Textes wiederfinden und sich oftmals innerhalb eines Absatzes auch direkt mal widersprechen oder die Sachen, die man zuvor geschrieben hat, relativieren. Mhm. Das ist echt interessant, wie sich mit diesem kruden Werk Rollenspiel in Deutschland verbreitet hat. Aber davon ab. Es gibt ja verschiedene Positionen, sei es so Stimmungsspieler heinis wie du oder auch so die ergebnisorientierten Nicht-Stimmungsspieler, die gerne einfach würfeln. Würfelgeile Powergamer wie ich. Ja. Und wenn du die Let's Plays halt verschiedene reinschaust, kannst du nicht nur merken, wie viele unterschiedliche Arten des Rollenspiels es jetzt eben gibt, sondern eben auch, dass alle damit Spaß haben, jeweils mit ihrer Sache. Und dass es da weniger, ich glaube, wenn du die tatsächlich siehst, was da passiert, hast du weniger das Gefühl, dass es richtig und falsch gibt, sondern von denen fühle ich mich viel mehr abgeholt. Wenn die jetzt sagen, Michaels pathfinder spielalterstil Stil, finde ich irgendwie spannender als das, was Nico jetzt bei DSA gemacht hat. Die DSAler kriegen vermutlich, wenn ich, wenn sie meine Pathfinder-Videos sehen, irgendwie Pickel an den verschiedensten Stellen. Aber hey, die Leute scheinen, es, es, es gibt immer irgendwas, was jemandem Spaß macht. Und das kann man jetzt, glaube ich, das in Video gebannt und auch nochmal zu sehen, ist, glaube ich, einfacher, als irgendein Buch zu lesen, wie es jetzt eigentlich idealisiert laufen soll.
0: Ja, es ist auch, ich finde, es ersetzt auch einen ganzen Teil von klassischen Spät-90er, Anfang-2000er-Forendiskussionen. So, sag mal, wie macht ihr eigentlich das und das im Rollenspiel? So, nee, guck, da, was siehst du Du kannst halt irgendwie auch so spielleiter -Stil und alles, was früher in Foren diskutiert wurde, kannst du halt im Zweifelsfall auch einfach heutzutage hochladen. Natürlich auch maximal dadurch vereinfacht, dass jeder von uns eine im Vergleich zu damals, totaler Hightech-Kamera in der Hosentasche hat. Mhm. Weil, also... Klar gibt es Qualitätsunterschiede, aber jedes moderne Smartphone ist halt einfach eine verdammt gute Kamera. Wenn ich sehe, was ich im Jahr 2002 oder so etwas
1: mit der damals Medion die digitalkamera für Fotos geschossen habe, das ist
0: nicht mal ansatzweise mit dem zu vergleichen, was ich heute mit einem Billig Handy machen ja, kann. Ja, genau. Und insofern kann halt auch einfach jeder heutzutage streamen. Das ist ja auch noch so ein Aspekt, der, der natürlich da sehr begünstigend reingewirkt hat. Ja. Eine Million Minecraft-Kiddies, die ihre völlig uninteressanten Minecraft-Videos hochladen, werden das bestätigen können. Aber um das Ganze mal vielleicht noch ganz kurz von der anderen Seite aufzurollen. So, wir haben ja durchaus auch schon darüber nachgedacht, vielleicht mal Dorb-Let's-Plays zu machen irgendwann in der Zukunft. Also jetzt nicht massiv, nicht als dauerhaftes Format, aber ich sage ja schon seit einem Jahr, ich würde kein mehr mit YouTube machen. Aber ich käme niemals auf die Idee, sonst meine privaten Runden zu verletz-playen. Zum einen würden mir, glaube ich, meine Spiele einfach aufs Dach steigen, weil dafür ist mein, mein aktiver Aachener Freundeskreis einfach nicht Social Media genug. Ich würde das aber auch, glaube ich, nicht selber wollen. Ich weiß, ich weiß nicht genau, was da überwiegt, ob es daran liegt, dass ich einfach kein, kein ein Publikum dabei brauche oder dass ich das tatsächlich einfach, dass das eine Sache ist, die ich halt mit Freunden machen möchte und gut ist. Ja, na gut, an nicht alles, was dir
1: Spaß macht, möchtest du mit der Öffentlichkeit teilen. Ja. Zum Beispiel, du möchtest auch keine Kamera auf dem Klo haben, um die, dann, wo die Leute dabei gucken zu können, wie befriedigend das ist, zu kacken. Du projizierst. Ja, ich bin <lacht> sicher, es gibt einen Markt dafür, aber das ist auch etwas, was zumindest für mich nicht schafft. Aber ja, diese Let's Plays, du gibst ja, wie wir anfangen auch gesagt haben, viele Leute nehmen daran teil, weil du auch so viel von dir selber preisgibst. Mhm. Das machen wir hier im Dogcast ja auch. Und das ist wahrscheinlich einigen Leuten unangenehm. Und das würde ich auch völlig respektieren. Wenn jemand sagt, ich möchte nicht aufgenommen werden oder das ist mir halt nicht recht, wie jetzt auch die Runde auf dem heinz wie eingang erwähnt, die wurde nicht aufgenommen, weil einige Leute halt gesagt haben, so, nö, ähm, lass mal lieber so hier privat machen. Das ist völlig okay. Niemand zwingt einen dazu, eine Let's Play-Runde dann irgendwie online verfügbar zu machen. Es gibt auch Leute, die über Google Hangouts spielen. Da wird am Anfang immer auch, so wie ich das mitbekommen habe, geklärt, soll das Ding später auf YouTube gehen? Und dann sagst du, ja oder nee. Und wenn halt einer Nein sagt, dann hat sich die Sache schon erledigt. Dann müsst ihr entweder in den Spieler rauskicken, weil das nicht in euer Gruppenkonzept passt. Oder direkt am Anfang sagen, hier, die Runde wird auf jeden Fall später bei YouTube landen. Das muss halt jeder für sich selbst wissen. Auch da gibt es kein richtig oder falsch. Ja. Was du mit der Welt teilst, ist deine Sache. Du hast nur die Möglichkeit, dass
0: jeder dir zuhört. Aber ja, es ist es ist halt... Ich finde es halt trotzdem, das am Ende nochmal rauszuholen weil wir haben jetzt sehr viele gute Gründe für Let's Plays, auch mhm. aus allen Perspektiven, als Zuschauer, als Macher und als Macher im größeren Sinne Verlag oder Unternehmen oder sowas genannt. Nichtsdestotrotz, einfach um halt nochmal, wie gesagt, aus persönlicher Perspektive mhm. zu sagen, ich finde es cool, dass es das gibt. Das, ich bin kein regelmäßiger Let's Play-Konsument, auch im Rollenspielbereich nicht, aber ich gucke halt durchaus immer mal rein. Mhm. Aber es ist halt einfach nichts, was ich für mich persönlich mhm. amtlich sehen würde. Ich muss auch mal sagen, ich gucke keine Let's Plays. Ja,
1: mache ich nicht. Auch wenn ich irgendwie... Äh, gibt's irgendwie jemanden in der deutschen Rollenspielszene, der seine Fresse in mehr Videos in die Kamera gehalten hat, der mehr Stunden auf YouTube hat als ich? Myri. Ich hoffe es. Mairi. Ja, auf jeden Fall. Orkenspalter. Ja. Mairi ist wesentlich öfters zu sehen. Aber mit Dorp TV, den Ulysses-Videos, den Vlogs, den äh, ganzen Let's Plays, die wir bei Ulysses halt so machen. Ich müsste irgendwann mal zusammenrechnen, wie viele Stunden ich auf YouTube zu sehen bin. <lacht> das wird eine Menge sein.
0: Ja, aber ich, ich denke, man muss halt einfach einen Punkt erreichen, wo man für sich selber bewusst entscheidet, was man teilen möchte und was nicht. Ich meine, gut, das ist jetzt Internet 101, aber trotzdem, irgendwie, ich halte ja mein Gesicht auch durchaus mal vor die Kamera, um irgendwie Dorp-Update-Videos auf Facebook zu posten oder irgendwie Con-Announcements auf, auf Instagram oder irgendwie Making-of-Kram zu alphalaria kram, so -Kram auf, auf YouTube oder so. Aber irgendwo ziehe ich da für mich persönlich halt einfach die Grenze. So, das ist okay, Dorpcast ist okay, mein Blog ist okay, aber irg irgendwo da beginnt privat Thomas Michalski. Und und das ist halt eine durchaus auch eine Grenze, die man bewusst ziehen muss. Wenn man jetzt beschließt, ich werde jetzt irgendwie Let's Player und boah, jetzt streame ich meinen ganzen Tag das sind halt so das sind so, so Tore, wenn man die einmal öffnet, gehen die sehr schwer wieder zu. Also man kann halt einfach aufhören, aber wenn man vorhatte, mit einem Projekt in irgendeine Richtung zu gehen, dann sind das halt Erwartungshaltungen, die man nicht schüren sollte, wenn man sie da nicht dauerhaft halten möchte. Es ist ja immer so eine grässliche Frage, wo siehst du das Rollenspiel in zehn? wo siehst du das Rollenspiel in 15 Jahren, die beantworte ich auch immer so ungern, aber wo siehst du, sagen wir mal, Let's Play in einem Jahr? In einem Jahr oder in
1: fünf? Es wird mehr geben, es wird qualitativ gut zunehmen, einfach nur, weil die Erwartungshaltung steigt und weil die technischen Möglichkeiten dadurch gehen. Und wie die meisten Medien ist es am Anfang einfach scheiße. Es ist noch alles sehr experimental. Und es kommt halt dann raus, was läuft, was nicht. Da werden sich halt einige Sachen
0: durchsetzen und andere nicht. Ja, Ich denke, der, der Technikfortschritt ist auch einfach, Es ist halt auch die Leute, die früh angefangen haben, neigen dazu, sich technisch ja auch zu verbessern. Das ist ein Vorteil, den die Orkenspalte auch einfach, denke ich, haben. Die haben sehr früh einfach angefangen. Und dadurch kriegst du halt auch immer mehr Equipment. Und irgendwann hast du vielleicht mal ein Licht investiert. Und irgendwann hast du mal ein gutes Mikro investiert und so. Und das, das steigert sich halt durchaus immer weiter hoch. Und ich denke auch, qualitativ geht da einiges. Ich bin gespannt, ob Multikamera-Formate, inwiefern sich da was in die Richtung noch tun wird.
1: Das ist halt direkt, wenn du nicht direkt einfach den YouTube-Stream dann später hochstellen möchtest, sondern das nachproduzieren möchtest, nimmt halt mit jeder Kamera die Arbeit massiv zu. Das ist korrekt, ja.
0: Aber es ist halt, wie gesagt, dennoch etwas, wo ich einfach gespannt bin, ob da Leute was mitmachen werden oder nicht. Das, das muss ja nicht das, das Heilbringende alles sein, aber ich bin einfach gespannt, ob Leute was damit machen. Und ansonsten gehe ich tatsächlich auch davon aus, es wird deutlich mehr gestreamt werden. Was natürlich auch bedeutet, dass es mit der Zeit mehr Streamer geben wird, aber da habe ich ohnehin nicht so den Überblick, weil diese ganze die junge Hippe, Rollenspiel, YouTube, Community, wie mehrfach festgehalten. Ich weiß, dass die irgendwie da draußen ist, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. <lacht> mhm. Wir sind ja nur alte Leute. Danke, Thomas. <lacht> Jetzt ist aber noch hier, wie auch auf RPCs immer wieder zu sehen. Wir haben ja auch schon allen möglichen Leuten Video-Interviews oder so gegeben. Und diverse Leute haben mir halt auch schon erzählt, dass sie irgendwie Let's Plays veröffentlichen. Let's Plays in Audio-Format zum Beispiel gibt es ja durchaus auch. Runden Mitschnitte in Audio, die dann online gestellt werden oder so. Mhm. Aber da fehlt mir einfach der Einblick. Also, wenn, wenn, ich irgendwie in meiner relativ engen Filterblase da auftaucht, gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwie sagt, boah, hier, es gibt da den, den kennt noch keiner. Oder ihr kennt den offensichtlich nicht. Der ist total gut. Guckt euch mal an, was der macht. Oder die, dann, dann sag einfach, sagt einfach Bescheid. Ich bin da ja durchaus neugierig reinzugucken, aber ja. Gut, hast du noch irgendwas auf den Zettel, den wir vorbereitet haben? Nein, ich, ich denke, wir haben alles gesagt. Total authentisch. So, gut, dann kommt doch mal zum Sermon. Alles klar. Wir sind die Dorp. Wir sind ein in Teilen grippaler Freundeskreis. und man findet uns online unter www.dorp.de Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp tv berichtet vor allen Dingen von Conz und Messen unter youtubecom die Wir sind auf Google+, Facebook und Twitter Dorp geht an den Tom, Seelenworte geht an mich. Sehenworte ist auch der Name meines Blogs und meines instagram accounts Wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathisch beim Paper Convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 12. bis 15. April. Die offizielle Webseite gibt es auf drakon-dorp.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keinen, aber Infos gibt es unter patreoncom die So milde sind die Spenden gar nicht mehr. Das ist allerdings richtig, ja. Danke dafür. Ja, danke. Danke auf jeden Fall. Nächste Folge, wichtig, wird die letzte des Jahres sein. Zumindest für 2017. Das meinte ich mit letztes Jahr aus, ja. Gut. Der der nächste richtige Sonntag, auf den es viel ist, nämlich dann Weihnachten und nee, da machen wir vorher. Das heißt, nächstes Jahr, nächstes Jahr, genau. Nächste Folge gibt es den großen Jahresrückblick mit mit allem, was wir so zu erzählen haben. Ich denke, das wird eine interessante Folge, wenn ich so gucke, wie unser beider Jahre so gewesen sind. Interessant. Ja. Mögest du in interessanten Zeiten leben, ja. Aber das auf jeden Fall, ja. Es wird auf jeden Fall, denke ich, eine ganz interessante Folge werden in diesem Sinne und dann wird es, wenn denn alles klappt, stattdessen statt Dorpcast zu Weihnachten noch einen Download bei uns geben. Natürlich will ich mir noch nicht versprechen, aber ich habe gestern eine erste Fassung von etwas von Markus Heinen gelayoutet und ihn wieder geschickt mit der Bitte um Feedback. Das könnte also klappen. Wir haben ja noch über einen Monat. Ne, weniger als einen Monat, das sage ich eigentlich. Aber ja, <lacht> es wird schon irgendwie klappen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall angenehme 14 Tage. Die große Dorp-Jahresumfrage wird vermutlich nicht zum 1.12. starten, sondern zum, was ist denn das? Ich glaube 4.12. auf jeden Fall der Montag, der erste Montag im Dezember. Dann habe ich nämlich das Wochenende da vor, noch um die Umfrage endgültig vorzubereiten. Da gilt wie immer, nehmt bitte teil, wenn ihr unseren Kram in irgendeiner Form konsumiert. Es hilft uns erheblich, rauszufinden, was ihr eigentlich wollt, was wir machen, was gut ist, was wir machen, was schlecht ist. Und auch schlicht und ergreifend das nächste Jahr zu planen. Große Pläne für nächstes Jahr haben wir auch noch keine, aber wir haben durchaus genug, was man ausbauen könnte. Aber wir wollen ja gerne wissen, was ihr gerne hättet. Mhm. Außerdem, Teil der Umfrage wird es sein, zwischen verschiedenen karitativen Möglichkeiten zu wählen, wo das Geld eigentlich hin soll, was über ihr Name ist Mensch sich denn dann dieses Jahr angesammelt hat. Mhm. So, jetzt aber, ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Ich wünsche mir Gesundheit. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Was wünschst du dir? Frieden. Frieden. Frieden ist gut. Ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder, letzte Folge des Jahres. Ich freue mich drauf und sage bis dahin Adieu und ciao, ciao. Ich habe geklatscht, wir können Schluss machen. Ich auch, ich, boah, ich gehöre so ins Bett. Ey. <lacht> die DORP und der Dorpcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Zu besonderer Dank gilt dabei, wie stets den dorp Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Entschuldigt meinen Krankheitszustand und preiset mit mir. 88, Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorrefer Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Stefan Göritz Granus Dominik Ladek Heinrich Isambard Lightweaver Michael L. Jägers René Kulik Angus MacLeod Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV Philipp Picker Die RuneQuest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Stefan T. Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon Stefan Urabel